0: Книжная полка Книга Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей» за несколько месяцев разошлась тиражом 170 тысяч экземпляров. Для современной литературы это, конечно, редкость. На московской международной выставке-ярмарке книжный обозреватель Олег Жданов поговорил с автором романа. Дмитрий Миропольский рассказал, как родилась идея о создании «Тайны трех государей» и какой должна быть ее экранизация. История, которая начинается с «Тайны трех государей» и потом раскручивается. Кто читал, тот знает, до чего она докручивается, в конце концов. Это результат переосмысления того, что закладывается в детстве, поскольку в этой книге, по большому счету, нет ничего такого, о чем не упоминали бы в школе. Практически все, что там говорится, так или иначе, входит в школьную программу. Другое дело, что, конечно... Чуть глубже, чуть более интересно, чем об этом в школе рассказывают. Вот желание порезвиться и показать, как в общем достаточно банальная, общеизвестная информация может привести к совершенно неожиданному исследованию, а это исследование может дать совершенно неожиданные результаты. Вот это, наверное, подсознательная сторона дела. Сознательная сторона дела – это буквально две мысли, которые, видимо, сидели в подсознании, и, видимо, с кем-то я обсуждал то, что уж больно похожи Иван Грозный и Петр Первый. И в биографиях обоих, и в деятельности обоих есть очень странные эпизоды, которые до сих пор вызывают споры не только историков, потому что я не историк и не претендую ни капельки. Так вот, это, во-первых, копошилось в голове, а кроме того, вот тоже такой интересный эпизод, на который обратил я внимание, когда Андрей Первозванный, всемирно известный персонаж Новозаветный, вдруг, как написано только в одной книге на свете, в повести «Временных лет», отправляется в дальний путь за две километров из Крыма к берегам Ладоги, туда, где нет ни цивилизации, ни городов, ни вообще каких-то компактных. Поселение, где проповедник такого уровня мог бы найти паству. Зачем человеку, немолодому уже по тем временам, ему около 50 лет было, зачем немолодой уже человек отправляется в такой дальний многотрудный путь, и вот когда одно с другим сводишь, начинаешь задумываться, а зачем вообще он мог идти, почему именно в это место он шел. Если кто-то скажет, что это путь из варяг в греки, нет, потому что этот путь появился через тысячу лет только. И вот если начать в этом копаться и пытаться, в общем, с технологическим э, подходом это делать, а я технолог по образованию, так вот одно цепляется за другое, другое за третье, и в итоге складывается история, которая в какой-то момент и меня удивила сама собой, ну а сейчас вот удивляет какие-то сотни уже, тысяч читателей.
1: Дмитрий, скажите для тех, кто еще с Романом не ознакомился, чем обусловлен вот... э, Такой выбор героя, вот я имею в виду его качеств, очарование начальника безопасности Михайловского замка, как раз новый шаг героя, который не просто там афганец, а это человек интеллектуальный, есть, который, который готов решать интересные аналитические задачи, быстро, четко, и при этом, конечно, это человек, обладающий спецнавыками. Вот был ли какой-то специальный подход, то есть что он должен быть таким Джеймс Бондом, человеком, который одновременно владеет и оружием, и головой прекрасно, или это все-таки какое-то, может случайное решение, может быть, вопрос обаяния именно?
0: Ну, знаете, в Афганистане довелось и мне побывать, поэтому... И, в общем, это достаточно разнокалиберная, разномасштабная публика, Разное с социальной, с национальной, с интеллектуальной, с любой другой точки зрения Не понимаю, почему вас удивляет, что человек, который прошел очень серьезную военную школу, офицерскую школу И если у этого человека есть еще немного масла в голове, а не только умение в нужный момент ударить в нужное место Или выстрелить из какого-то пистолета куда-то Чего в этом странного? Это как раз нормально, я вас уверяю, что таких специалистов достаточно много. Почему бы, вот если вы говорите Джеймс Бонд, почему бы Джеймсу Бонду полноценному, не карикатурному, а полноценному, почему бы не появиться в отечественной литературе?
1: Роман создан он очень кинематографичен, образы все, есть, они, они напрашиваются на, на экран, хочется то есть, это увидеть э, с экрана, при этом э, э, применены такие интересные вот способы, в да, точ, точных адресах действия, то есть по сути можно э, завтра пойти провести квест по этой книге, да, то есть пройти теми маршрутами в Петербурге, которые у вас э, описаны. Какова история вот этого решения, такого э, поверки и самой концепции?
0: Это тоже, наверное, продолжение авторских качеств, скажем... Я вообще в принципе против использования в кинематографе вот этого понятия «вообще». Где-то вот в каком-то городе. В каком? Дело в том, что города разные. В разных городах даже сейчас сохраняются диалектизмы, сохраняются особенности, ну, магия каких-то мест. Приедете в Екатеринбург, вам там назовут несколько мест, ну что называется, намольных, да? мест культовых для екатеринбуржцев их название, их география ничего не скажет приезжему человеку но для понимания того, что происходит в Екатеринбурге, это важно то же самое касается безусловно, касается Петербурга даже касается, может быть, больше чем Москвы, потому что Петербург Ленинград перестроили меньше, чем Москву за последний век Ну, то есть он лучше сохранился то же касается вот именно, что адресов, по которым идут герои, но Раскольников входит не просто так по какому-то городу, через какую-то речку, по каким-то улочкам, заходит в какие-то дворы. Точно, совершенно известно, где, когда, в каком месте он перешел через мойку, где он повернул на такую улицу, на секую улицу. В моем представлении это важно. К сожалению, это уходит в современном ну, даже не столько кинематографе, а вот современный телематограф вот, сериала Строение Отечественное, как раз этим грешит. Деревня вообще. Город вообще, персонаж вообще, теряются черты личности, теряются характеристики, вот вкусные характеристики тех мест, где происходит действие. Скажем, вот замечательный фильм «Любовь и голуби», да, там за одни деревянные мостовые можно в ноги поклониться авторам фильма, хотя снимали там, где таких мостовых не делают, где не застилают дворы деревом. Во-первых, это было важно Во-вторых, это было колоритно Потому что если бы там была травка Никто бы не обратил лишнего внимания это Какой-то дворик Но как только вы видите вот это вот О чем Городницкий там пел 60 лет назад А я иду по деревянным городам Где мостовые скрипят как половица Сразу появляется картинка А если этой картинки нет, тогда зачем? Поэтому и роман написан Так, как, наверное, сейчас вообще В принципе надо писать Берете те слова, которые я положил на бумагу И сразу показываете себе кино. То есть это максимально короткий процесс создания фильма, вашего личного, по моему сценарию. Потому что то, на что вы в конце концов придете в кинотеатр Пушкинский, Октябрь или где это будет происходить, там вам покажут совсем не то, что вы показывали
1: себе. Последний год довольно активно обсуждают Тему убийства в литературе и на экране Ну, как раз речь чаще всего заходит О «Игре престолов», о том, что Автор романа, экранизированного в этот сериал Очень легко, жестко расправляется своими героями В вашем романе убийства начинаются Тоже довольно быстро, жестко, четко в, Ленгра... в питерской подворотне, профессионально Вот как вы относитесь к этому моменту Ну, довольно спорному То есть насколько важно Максимально жестко и реалистично описать Лишение человека жизни
0: Во-первых, у меня там нет Жестких описаний Я ни в коем случае это не смакую Может быть, потому что от господина Мартина Который пишет про Игру престолов Я смерть видел, а он нет Поэтому ему интересно ее описывать, а мне нет Может быть, поэтому Кроме того, ну, наверное, когда вы на завтрак идите колбасу Вы не думаете, как выглядела та свинья Которую забили для того, чтобы получилась эта колбаса то же самое, там, это не звучит, то же самое и в книге, и в фильме. Если одна из задач стоит показать смерть и заставить подумать об этом, ну, стоило, не стоило, как это бывает, что переживает тот, кто это видит, что переживает тот, кто убивает, что переживает тот, кого убивают. Если в этом задача, ну, это была бы другая книга. Но все мы прекрасно знаем, что история, вообще история человечества, вся построена на костях на убийство. Еще раз, я никоим образом не пытаюсь смаковать, то есть не про это книги. Там гибель является результатом ну, либо стечения обстоятельств, либо вынужденных действий кого-то из положительных, отрицательных героев. То есть они не... Маньяки никоим образом И никто там, начиная от автора и заканчивая Любым из героев, никто не смакует Происходящее Мне бы очень хотелось, чтобы Занимались этим все-таки Отечественные продюсеры В силу многих причин В первую очередь в силу того, что эта книга Все-таки про Россию Для России Но если это заинтересует Кого-то из грамотных буржуинов Почему нет? Вот же вопрос того, что получится на выходе то, что иностранцев там должны иностранцы играть, у меня сомнений в этом нет. Если бы, там, скажем, есть такая яркая фигура, одна, в общем, из немногих женских персонажей президента Интерпола, так вот, если бы ее сыграла Моника Белучи, это было бы подарок лично мне и всей аудитории кино или телевизионной. Хочется, чтобы это были наши. Кто это будет, ну, посмотрим. Я думаю, что уже в этом году будет ясно, кто все-таки купит права. Взвалит на себя этот груз. Спасибо. Вы слушали интервью с писателем Дмитрием Миропольским о книге Тайна трех государей. Книжная полка.